0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是《没人敢翻拍的武林外传》，我是三年后才看懂。一起来听。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？熟悉的音乐响起，当初郭芙蓉砸了同福客栈之后被掌柜扣押的画面仍在眼前。那时候，小郭一听说要在客栈干二十年杂役，吓得掉头就想跑了。掌柜的对他一脸坏笑的说：“二十年快得很，弹指一挥间，真的是快得很。一眨眼，十三载已经过去了。再看那个喜欢讲大道理的童掌柜，却发现他骨子里比谁都争强好胜。行走江湖多年的白展堂，在情义面前。”也有点不够仗义，深情款款的吕秀才才是隐藏最深的渣男。低调本分的李大嘴，原来内心也有如此阴暗的一面。这部当年的下饭剧，等到成年了再拿来回味，才发现藏着那么多的人性现实。印象中，佟湘玉非常擅长教育别人，从第一集开始呢，她就金句频出。让很多人忽略的是，在教育方式上，佟湘玉其实是一个控制欲很强的人。虽然她只是莫小贝的嫂子，却担起了母亲的责任。有一回，小贝因为不想学习而大吵大闹，他就和小贝约定，只要你在三天之内赚到三两银子，就可以不用抄书，还会加零花钱。三两是什么概念呢？同福客栈生意最火的时候，三天也只能赚一两八钱，也就是说，小贝三天内要赚到客栈巅峰期两倍的收入。这场赌局一开始就不公平，为了能赢，小贝很努力，他又是让老白说书，又是让大家表演节目，仅仅一天就赚到了八千银子。眼看着小贝就要赢了，佟湘玉突然耍无赖。他以伙计被钉板扎伤需要医药费为由，收走了小贝的大部分钱。佟相玉的胜负欲一直很强，不管怎么样，他都要赢得赌局，让小贝承认错误。恰恰小贝也学会了耍赖，为了赚钱，小贝用银耳代替燕窝，用粉丝冒充鱼翅。家长不会犯错，犯错的永远是孩子。佟相玉的教育方式是千千万万个家长的缩影，他们看不到自己的错误，却对孩子的错误零容忍。一旦孩子争辩，他往往又会说：“我是为你好，为你好。”是佟相玉的第二种控制欲。小贝考上了白马书院，佟相玉十分高兴，待在屋子里一整天，只为了给他做一件新衣服。为了给教书先生送人情，抠门至极的佟湘玉准备了一桌子的礼物，这还不够，佟湘玉让伙计们当小贝的书童、丫鬟、保镖、轿夫，甚至还想让邢捕头亲自送小贝上下学。佟湘玉是什么都考虑到了，偏偏没有考虑到小贝的意见。看到众人如此忙活，小贝一下子失去了上学的兴趣，把自己反锁在屋子里。小贝不听话，佟湘玉非常生气。我为了你连店都不想开了，你这么做对得起我吗？我这么做不还是为了你吗？为你好是父母的杀手锏。年幼时面对父母这样的话，我们只会感到委屈；长大后才发现，这只不过是父母以爱为名的控制欲才作祟。就像剧中秀才所回应的那样。你要是真为了他好，就让他自己飞呀。孩子需要长大，父母也需要成长。没有哪一种教育方式是完美的，我们能做的是发现自己的不足之后，努力做的比原来的自己更好。李大嘴作为一个厨子，在客栈中一直本本分分，甚至还有些胆小怯弱。但这仅限于他没有得势的时候。剧中有一回，大嘴自以为学了绝世武功，学成之后，他做的第一件事就是嘲讽小郭，试图引战。被老白拦下后，大嘴更是变本加厉，不仅对客栈众人横眉冷眼，更是时不时的就威吓小郭。如果不是这一幕，我们都忘了他原本做捕头的时候就横行霸道。只不过是厨子的身份抹去了他原本嚣张的气焰。仅仅是身份的转变，足以让大嘴完全变成另外一个人。小六也是剧中变化最大的人物之一。最初他是被刑捕头从乡下带来的迎亲小子，肉乎乎的脸蛋儿讨喜的很，见到谁都习惯性的喊一句“给大哥大嫂道喜了”。跟在老邢身边办案，他左一句师傅，右一句师傅。听到老白开玩笑的说老邢没办过大案，小六儿立马拍桌子维护师傅。这样尊师重道的小六儿，却在顶替了师傅的职位后，变了一副嘴脸。看到佟掌柜仍然称呼老邢为捕头，小六儿立马咳嗽暗示。进了客栈之后呢，掌柜的给老邢倒水，他一把夺过了茶杯，故意让师傅用粗瓷碗喝水。更让人心凉的是，他对待人命的态度。钱夫人中毒假死，被列为嫌疑人的小贝偷跑出去搬救兵。小六得知后呢，瞬间狂喜，终于可以签发第一道通缉令了。大嘴为了请假装疯，为了防止大嘴发疯伤人，小六想把他带回衙门，无奈，这人疯了是不能立案的。因此，在误听了无双的禀报，以为大嘴死了的小六第一反应是：“死了，终于可以立案了。”你很难再把这个一脸倨傲的人与从前那个傻小子联系起来。大嘴和小六这样的人身边不在少数，平日里他们总是表现的老实厚道，但老实背后的真面目，也许只有等到他们发迹后才能看清。吕秀才是一个深情的人，这点毋庸置疑。他有一段出了名的情话：“一辈子很短，如白驹过隙，转瞬即逝；可那种心情很长，如高山大川，绵延不绝。”更难得的是，他在行动上也做到了这种深情。小郭走后，秀才茶饭不思，寝食难安，天天像丢了魂一样。无双出现后，秀才虽然误会无双喜欢他，但也第一时间表明了自己的态度。这种深情没有持续多久，为了给哥哥报仇，姬无病把秀才和无双关进牢里当人质。无双想硬闯出去，反被柱子撞得不能动弹。看到无双痛苦的样子，秀才焦急得不知所措，连忙关心。无双问他。你是不是心疼我呀？秀才点了点头。一边是不知道要等到什么时候的小郭，一边是温柔贤淑的无双。秀才终于动摇了，和无双开始了暧昧。这种暧昧在小郭回来之后戛然而止。看到小郭回来，秀才迅速抛下了刚刚还你侬我侬的无双，向小郭深情忏悔。而无双则莫名其妙的成了第三者。秀才对待无双不主动、不拒绝、不负责，对待小郭也无法再做到专情。当大嘴问他说：“如果再让你选一次，你会选谁呢？”秀才首先是毫不犹豫地说：“当然是选小郭了。”但其后他又认真的思考了一下：“那既然是假设，如果……”我当初两个都娶了呢，这简直和渣男代表何书桓如出一辙呀！我不是世界上唯一一个对两个女人动心的男人吧？秀才对小郭的爱是真的，但是他摇摆不定、犹豫不决的渣男态度也是真的。年少的我们总以为深情就是爱情，却没看清楚那深情的背后也有一次次的动摇和对他人的心动。老白十岁就开始行走江湖，十二岁就被封为道圣。在那段时刻要保持戒备的道圣生涯中，姬无命是他唯一的伙伴。老白来到同福客栈之后，决定隐藏自己道圣的身份。武功高强、令人闻风丧胆的姬无命，不幸失忆之后，迷迷糊糊的来到同福客栈了。看见曾经朝夕相处的好兄弟白展堂，姬无命像抓到了救命稻草，想知道自己到底是谁。老白连称我们根本不认识。最终，姬无命记忆紊乱，在秀才的连环逼问中崩溃自杀。看着旧友倒在自己的面前，老白没有丝毫伤心，上前探了探鼻息，应该不会醒过来了。可没想到，姬无命自杀不久，弟弟姬无病又找上了门来。他的目的很简单了：哥哥姬无命死在同福客栈，他要为哥哥报仇。姬无病的百花软坚散让所有的人都失去了力气。不过，在得知老白是道圣后，姬无病立马将他搀扶起来，关切的道了一声“白二哥”。老白呢，一心只想送走这个瘟神。姬无病被点住穴位后，他异常高兴，让老邢把他带到衙门。种种细节都让人对老白有些失望了。老白对曾经自己的兄弟，是不是有点太狠了？仔细想想，老白心里似乎始终有一个准则：同样是亲近之人，客栈众人是清白之躯，姬无命却做过许多错事做了错事的人本来就应该受到惩罚，所以在老白眼里，姬无命只不过是得了他应有的下场，而他自己也因做过许多错事一直活得胆战心惊。他不敢去衙门，听到有人喊抓贼，甚至会尿裤子。连李大嘴都评价他说：“老白是同福客栈里胆儿最小的一个人，一有风吹草动，第一个跑。”正是因为做了很多错事儿，老白才每天活在不安之中，也格外珍惜普通人的日子。所谓神作，就是把人性的复杂揉进剧里，每一个人物都不能简单定义。佟湘玉平日里唠唠叨叨，对莫小贝控制成狂，但发现自己做错时，他也会自我反省，试着去理解这个。不那么听话的熊孩子。李大嘴得志便猖狂，翻脸不认人。但上官云顿来追杀小郭时，是他不顾生命危险把毒蝎子扔到敌人身后，救了大家。小六升任捕头之后，一改从前畏畏缩缩的小捕快模样，装官威摆架子，还处处跟师傅对着干。可一听到师傅欠债，他第一反应就是我帮他还。一点犹豫也没有。你看，人性虽然有好有坏，但从来不是非黑即白。他们是道中之圣，是食神传人，是关中大侠，也是同福客栈里的跑堂、厨子和账房。他们有阴暗的一面，但也有属于自己的可爱之处。他们有着各自的不如意，也因此血肉饱满，走进了我们的青春，也刻进了。我们心里，这些人性百面远比剧情更加动人，所以我们执拗的相信他们还生活在栖霞镇里。佟湘玉追着日常逃单的客人叫道：“还没有付钱呢！”老白站在同福客栈的门口，笑脸相迎：“客官您里边请。”小郭睡眼惺忪的打着哈欠，肩上挂着抹布，手里提着扫帚。秀才正在柜台后面给小郭写着情诗，斟酌哪个字儿更适合。大嘴趁着掌柜不在厨房，偷偷啃掉半截黄瓜。小贝鬼鬼祟祟的捂着书包跑出大门，又想着下课去西凉河摸鱼去。再次看着剧里笑笑闹闹的他们，仿佛回到了12年前那个悠闲的下午，父母在耳旁喊着：“作业写完了没？就知道看电视。”那时的我们还不懂什么是江湖，不懂剧中人的嬉笑怒骂、爱恨情仇，我们还傻傻的以为真的有后八十回。现在的我们开始在各自的江湖中遍体鳞伤或得心应手，藏在《武林外传》背后的人性真理，大概还需要一生去体会吧。曾经坐在电视机前笑着的我们，或许只是单纯的不想和这群人说再见吧。给文章点个再看吧，愿我们都能在《武林外传》中体悟出自己的人生、嗯。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。如果你喜欢今天的文章，记得在文章的末尾点个再看，或者把文章分享到朋友圈，让更多的人和有书一起成长。我是主播安东尼，明天清晨我依旧在有书等你，早安。